0: amigos, una vez más, aquí este su podcast de Confianza, que hablamos del Cruz Azul, de temas de, de actualidad y de otros deportes también, ¿por qué no? Y en esta ocasión estamos muy, muy, muy felices porque además de, de acompañarme mi querido Predicabox, también me está acompañando mi querido Azulado, que alguna vez este me ayudó a sacar este barco a flote cuando eh, el querido Predicabox andaba ya saben, con esos temas de gambetita y este... Creo que estaba de despachador de cerillito en aquelos, aquellos días. Entonces, este les doy la bienvenida, queridos amigos. Primero a ti, mi querido Predicabox. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nick? Un placer, Alex. M muchísimo gusto de estar aquí con contigo, de estar con todo nuestro público y pues a, a contar un poquito de, de los recuerdos, ¿no? Que tenemos de, de tanto tiempo de conocernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sí, yo creo que por la cuestión de la pandemia
2: ahora con eso de que no puede haber abuelitos de cerillitos, yo también lo pensé un rato porque pues está canijo para sacar la papa.
0: Así es amigos, la verdad que gusto, es la primera vez que, que tres personas estamos hablando en este, en este podcast La verdad es que este, no sé cómo vaya a salir este experimento, pero lo estamos disfrutando muchísimo Y ojalá y ustedes también lo disfruten Y, y pues bueno, yo quiero empezar preguntándoles a los dos Y de ahí nos arrancamos para irnos este, duro y tendido ¿Cómo nace su amor por esta playa, por esto, estos colores este, de nuestro campeón actual del fútbol mexicano? A ver, mi querido Alex.
2: Híjole, pues mi historia es bastante particular. De hecho, ya ustedes por ahí recordarán algunas pláticas con mi señor padre en, en esas idas al, al estadio. Eh, yo soy asiduo al Estadio Azteca desde los seis meses de edad. O sea, ya saben, la, la locura de mi papá, o sea mientras mi mamá andaba trabajando, porque pues es eh, trabajadora de hospital, eh, mi papá decía, pues yo, yo me voy al estadio, entonces me llevo me llevo al niño, entonces eh, llevaba pañalera, mamilas, etcétera, 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 y desde que tengo uso de razón, eh, soy asido a la cancha. Obviamente ya después con el tiempo, te vuelves adulto, eh, tomas tus propias decisiones, y yo decidí seguir ese mismo camino que desde
1: pequeño me habían marcado. Qué, qué buena historia, ¿eh, mi querido Alex. No, yo, yo soy un, un convertido al Cruz Azul, lo debo de aceptar. Eh, si no mal recuerdo, cuando entramos a la prepa, que ahí es donde conocí a Nick, eh, teníamos unas batallas y unas discusiones enormes por el equipo al que le íbamos, etcétera, etcétera. Yo era en aquel entonces, <risa> en la secundaria, el IVA Pumas. Y eh, justo yendo al estadio juntos, toda la palomilla de aquella época, decidimos tener un equipo en común y ese equipo en común fue el Cruz Azul. Entonces todos decidimos irle a ese equipo que en ese momento nadie le iba más que Nick, si no mal recuerdo, y en esos, en esos entonces no te interesaba mucho el fútbol, ¿no?
0: Sí, así es. Yo era como más bas basquetbolista en mi, en mi infancia, en mis años este, mozos, pero sí recuerdo... Una visita al Estadio Azteca, digo, eh, yo creo que casi como todas las familias en México este, tenemos muchos parientes que son o Chivas o Águilas y, este, y algunos por ahí de Pumas. Es raro que, que tengamos parientes, al menos aquí en la Ciudad de México, aficionados a otros equipos. Pero este, pero sí, mi papá es este, azul de. de, de, de abolengo. Eh, él y a los partidos recuerdo perfecto pero yo nunca tuve esa afición tan tan marcada desde pequeño así que este, si yo no quería quedarme solo en en, en la que... sobre, sobre el fútbol y sobre definir y las discusiones onda este, fútbol picante y, y esos programas este, que ya sabes que la polémica se arma todos los lunes siempre había un reporte de lo que había sucedido en la jornada entonces yo no veía el fútbol y lo empecé a ver por eso, y entonces, este, como bien dice Vox, eh, fue una decisión comunitaria, no fue una decisión este, como por sentimiento, y ya después de ahí se les, le agarramos un cariño impresionante y una pasión desbordada, porque... Sí, es, este, hemos, bueno, yo al menos en lo personal, en personal he intentado hacer un ejercicio de, de ver partidos de otros equipos para ver si me interesan y no, la verdad es que no se puede. Y este, y fue ahí donde conocimos al a querido azulado, que ya se ha convertido en un amigo entreñable y también de años, con no tanta frecuencia como se, se, se hubiera querido, ¿no? O, o miento, mi querido azulado.
2: Lo que pasa es que también eh, de repente la vida te lleva por otros caminos. Ustedes saben que me fui a vivir a, a otras ciudades. Eh, entonces también para mí el vivir en otra ciudad es eh, aprender a vivir esta pasión por Cruz Azul de una forma distinta. Empezar a ver eh, cuándo salía el calendario de la temporada e inmediatamente ver la posible visita a esa ciudad donde me encontraba radicando y estar esperando semanas o meses a que, a que llegara el equipo, y emocionarte por ir un par de veces al año, si bien te iba, a, al estadio, ¿no? Y en cualquier oportunidad para visitar a la familia, bueno, pues, este, eh, darme la vuelta aquí en la Ciudad de México. Eh, por eso es que no hemos coincidido, pero bueno, buenos recuerdos tenemos en, en ciertas visitas a otros estadios, eh, una de las más famosas... La, la bomonera ¿no? Con, con bastantes bastantes buenas anécdotas incluidas ahí. Sabía pero, que ¿sí? no
1: iba
0: a librar de esto, pero bueno, no pasa no, nada, esa, no pasa nada.
2: Eh, Eso lo dejamos para otra ocasión.
1: Bueno, nada más para poner un poco en contexto a nuestro querido público, eh, bueno, ya saben un poco la historia mía y de Nick, de que fuimos juntos a la prepa, de ahí nace el amor a Cruz Azul, como dice, fue un amor que fue creciendo y que se fue desbordando, yo recuerdo mi primera temporada que fue ha sido ya al estadio, fue la 94-95 cuando se llega a la final con Necaxa. Y de ahí unos años después coincidimos en una especie de, de club de aficionados, no sé cómo llamarle, seguramente ahorita Alex nos va a poder ubicar mucho más, llamada Red Azul. Cuéntanos un poquito, Alex, ¿qué era la Red Azul? Pues mira, la Red Azul empezó como un...
2: Un grupo de amigos que nos, nos reuníamos en la página oficial de, del club, había un espacio llamado el Salón Azul, entonces entrabas, empezabas a, a platicar sobre las impresiones del juego, las alineaciones, qué si te gustaba, qué no te gustaba, y de repente se empezó a decir, bueno, ¿y por qué no vamos todos juntos?, Empezamos a ir juntos, yo llegué seis meses después de que inició el proyecto y la verdad es que eh, me recibieron muy bien, hice muy buenos amigos, ahí los conocí a ustedes, amigos que conservo hasta la fecha y que además compartimos otras aficiones como por ejemplo el béisbol, ya también hemos por ahí tenido la oportunidad de ir a algún juego de los Diablos Rojos, yo soy Dolmeca pero tengo que apoyar al equipo de la ciudad incluso por cuestiones familiares.
1: Esa sesión y, y el levantamiento de
2: tarro, no te olvides. Ah, bueno, es que eso también lo íbamos a dejar por otra ocasión.
0: Bueno, cabe mencionar entonces que los tres somos buenos para el frasco, eso sí. Eh, sí. O, y, o en aquellos que... tiempos éramos muy, muy buenos. Ahorita ya como que este ya no somos tanto, pero sí nos sigue gustando.
2: Eh, bueno, el gusto nunca termina, ¿no? La cuestión es que el cuerpo se
1: cansa, entonces... Eh, eh, es ahí donde el pequeño detalle. Sí, ya era un, un requisito indispensable para pertenecer a la red, tener buenos riñones, ¿no? O sea, yo recuerdo este, este partidos en el Estadio Azul, donde fueron, sin mentirles, porque no quiero exagerar, pero fueron como 30 cervezas, cabrón, así de en él, en, en lo que duraba el partido, ¿no? O sea... Sí, sí, no, no es
2: exageración, la verdad es que eh, creo que ahí varios, empezamos con nuestras primeras lagunas mentales.
0: <risa> este, yo no voy a hacer mención es, es más, voy a hacer caso omiso del comentario anterior este, Que ahí sí eh, Yo aprovecho también para saludar a toda la banda de La Red Azul Este, Que no sé si todavía siga, exista Pero al menos en Facebook hay como una comunidad eh, De un grupo cerrado, obviamente eh, Donde pues, sí conocimos, por ejemplo, a muchos personajes Como Fabio, como Miki, como como muchos amigos que todavía siguen a la fecha, y que algunos ya se adelantaron incluso, la verdad es que, eh, tristemente, pero pues así así es la vida también, ¿no? Aparte estamos hablando de años, de, de sí. una amistad eh, que, que nace por una afición a un club, pero sí quiero eh, saber si sí si sigue la red, ¿tú sabes algo, me quedo a su lado? ¿O, o ya es, es un, únicamente un recuerdo y son personas los que nos acordamos de aquella... Este, no sé, convivencia que se generó a través de esta afición?
2: Sí, mira, eh, tengo entendido, eh, la verdad es que no, no no puedo corroborar el dato, tengo entendido que, que sigue adelante el proyecto de Rueda Azul, pero ya realmente de la gente inicial eh, ya prácticamente no queda casi nadie, quedarán unos pocos nada más, eh, yo tengo la, digamos, la fortuna de seguir viendo algunos eh, en algunos otros ámbitos. Eh, de hecho, ahí van no, nos hemos encontrado en, aquí en el, en el parque de béisbol. Eh, con algunos otros también sigo yendo al béisbol. Algunos otros este, eh, por vía telefónica, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo lindo de esta época, que las redes sociales te mantienen en contacto con gente con la que
1: ya no convives tanto. Así es, mi querido Alex, y, y de aquella época que estábamos hablando más o menos del 97, si no más recuerdo, ¿no? Cuando Así es. Se, cuando se fundó la Red Azul, y, y pues por lo menos eh, recuerdos muy, muy, muy fieles tengo hasta la Libertadores, ¿no? Hasta la Libertadores sí. casi prácticamente, estamos hablando de cinco años de asistir juntos en la, con la Red Azul, a prácticamente todos los estadios del país, me, me acuerdo claro. de a, a Guadalajara, a, a diversas partes que estuvieron muy fregones, ese de la bombonera inolvidable, ¿cuáles son los que más recuerdas?
2: Eh, mira, los que más recuerdo, bueno, los de los de Pachuca eran muy buenos por eh, el tema de del arraigo que tiene Cruz Azul en el estado de Hidalgo, eh, el estadio dividido completamente, mitad tusos, mitad azules, eh, los viajes a Guadalajara muy buenos, sobre todo por lo que implicaba no únicamente el viaje, sino la convivencia con los buenos amigos de allá, eh, cuando yo me fui a vivir a Guadalajara, pues eh, tuve la oportunidad de convivir con esos amigos más a fondo, de, de conocerlos también en otros aspectos, con la familia, este los juegos de fútbol, de estar jugando con algunos en una liga, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que creo que son muchos años, son muchas experiencias. Tendríamos que escribir como cinco libros. Yo creo que un libro por año y nos alcanzará
0: justo. Porque aparte también yo recuerdo de las amigas tigres. Sí. <risa> ay, ay, ay. Pero sí, por la, la ejemplo, a, otra a, vez el tema de, de, la, de la Libertadores, que este que, que cómo la pasamos re bien. Yo me acuerdo que también se armaban los, los, los bueno, los, el, la reta en el estacionamiento del Estadio Azteca, ya cuando claro. los tres partidos, y era una fiesta porque eh, había de todo, o sea, obviamente, ¿no? Pero sí había de todo, o sea, llegaba el güey, este, me acuerdo de un, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de, de, del personaje que abría la... la, la la cajuela y estaba repleta, atascada de, de, de chelas, güey.
2: Sí, de hecho, yo dejé unos envases de caguama arriba de la taquilla. No sé si todavía <risa> estén ahí. Este, porque ya nos íbamos a meter al estadio y la madre, ¿qué hago con.? Pues los voy a dejar allá arriba en la taquilla, seguro nadie se los va a llevar. Y me acordé como tres semanas después, creo. Y ya, <risa> ya, ya regresó por ellos. Madre. Sí, entonces ya, dios mis 15 pesos de importe
0: pero sí se armaba y de hecho era como una este era raro porque nos habíamos ido al Estadio Azul después regresamos porque era necesario por la capacidad eh, del estadio para albergar a tantos aficionados que fuimos pero era la verdad una convivencia enorme, todo el mundo le iba a Cruz Azul era increíble, aparte estaban jugando impresionante un gran equipo el de aquella Libertadores y aparte Gran, gran, este, con, eh, bueno, tener una conexión muy especial con, con la Grada, ¿no? Con, con, con la afición en ese momento, el, el equipo. Sí, y no
2: solamente con la, digamos, con la afición azul, con la afición de los demás equipos, porque recordarán también que muchos decían: Yo le voy al Toluca, pero vengo a apoyar porque está aquí Saturnino. Este, yo le voy al Necaxa, pero pues este Cruz Azul tiene ángel, entonces vamos a apoyarlos. Los únicos que no nos apoyaron fueron América y Pumas, pero de ahí, de ahí en más, todos todos los equipos estuvieron del lado de Cruz Azul y eso es, eso es muy, muy lindo.
0: Y ni quién los extrañe la neta.
1: <risa> no, y la verdad es que para ya cerrar un poquito el tema de la, de la red azul, pues sí, hay unas anécdotas ahí increíbles, ¿no? Yo me acuerdo de, 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 en uno de los viajes a Guadalajara, cuando corrían con la bandera adentro de, del estadio, o sea, en la tribuna, y que los de la barra 51 se las quería quitar a, a Tornado y a ti, me parece. Sí, sí, Tornado, sí. Y Tornado los agarraba a vasos a todos, ¿no? Y ya se venían corriendo por los autos. Se venía corriendo con nosotros y la barra 51 atrás y todos salían al quite, no era un show. Ese día agarramos una brega tremenda en Tlaquepaque, si no mal ah. recuerdo, ¿no? Ahí en el parián ¿no? Pues yo, yo no ir, recuerdo
2: la verdad.
0: Pero, pero la pasaste re bien.
2: Sí, pero ya fue escena desaparecida, escena desaparecida, fin.
0: Te fuiste a, a, a negros.
2: Sí, 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 de, no, de, de a tiro. No, y es que sí, esa cuestión de, de la bandera era porque la 51 hacía correr su bandera por el pasillo y entonces, pues, acá el compadre no se pudo quedar quieto y no, vente, vamos, tenemos que hacer lo mismo. Y si tú ves, este, tú tú sujetas el otro extremo de la bandera y si ves que alguien la quiere quitar, este, lo lo golpeas, lo pateas, pero no dejes que la jalen. Y ahí voy yo atrás haciendo segunda, pues. ¿Cómo, ¿Cómo esperaban que terminara eso realmente? O sea, no podía terminar de otra forma.
0: Exacto, o sea, no podía terminar bien. Y, y luego, es que prácticamente era como, hey, putos, huevos, ¿no? O sea...
2: es, sí, o sea, estar en el, estadio de, en el estadio del equipo rival, incluso recordarán cuando... Cuando vinieron a jugar las Chivas al Estadio Azul, y todo el mundo se me fue encima por estar en la en la cancha con la bandera, ¿no? Entre eh, Manuel Sol, Ramón Ramírez, Palencia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y, sí. ese, y ese, día me sacó seguridad del estadio, yo no sé ni por qué.
1: <risa> porque, porque hiciste enojar a los jugadores Chivas, mi estimado. No, yo estaba tranquilo, ellos fueron los que se enojaron. Tú qué no hiciste bueno, nada, tú eras como... Qué como buenos, qué buenos futuro. qué buenos recuerdos. Por ahí me acuerdo nomás de un capitulito del Nick que festejó el gol de, de Cardoso en la bombonera. Cabrón. Güey, pues este, yo estaba...
0: Yo estaba de, de, de pitonizo en aquel momento, güey. Yo estaba viendo ah, el futuro porque todavía no era la Libertadores, entonces, este... Dije, este güey va a, ir, va a llegar en algún momento a Cruz Azul, pero valió madre, güey. No, pues es que iba saliendo de una boda... Y me fui en vivo, y pues seguí, la conecté, según yo, muy pro, pero pues, no aguantó el cuerpo, y como dice como dice el buen azulado, y pues me fulminé, y, y, el, y nada más escuché gol, y yo dije, a huevo, ¿no? Festejé, pero nadie me dijo que era el contrario, cabrón, entonces me sentaron no, no? chinga, güey.
2: Pero por supuesto que te dijimos, yo te dije, güey, ya siéntate. Siéntese, señor! ¡No, no, no! Que, este, ¡Todos a mí! ¡Chigolazo! ¡Chigolazo! Ustedes, ¡Chigolazo! Y ¡Chigolazo! Y ¡Güey, ya viste la tribuna! ¡Están las banderas rojas! siéntate por favor! Esto ya
0: se está poniendo muy intenso y estamos haciendo muchas verdades. Mi querido a su lado, preséntanos tu canción, por favor.
2: Ah, vamos a presentar al grupo Áspera. Esto es... Eh la canción La del Diego, porque estamos festejando la obtención de la Copa América por parte de la selección argentina. Es un buen grupo, eh, es cotorrón, es cotorrón, es para no tomarse tan en serio, es heavy metal. Eh, canciones con mucha conciencia social, hacen algunos covers medio, medio extraños como la canción de Don de Miranda, pero vámonos con esto que se llama La del Diego.
0: dar la vuelta al obelisco y que el lío. Tómela del Diego, qué grande canción, mi querido a su lado. ¿eh?
2: Sí. Bienísima. Refina.
0: Oye, y bueno, les quiero preguntar a los dos, ¿cómo ven estos esta actualidad, este, este equipo de, 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 de Reynoso, este, ¿cómo, cómo ven la actualidad del equipo? A pesar de también, digo, y de la institución en general, porque no nada más es hablar del equipo, sino de la cementera. A ver, ¿quién es el bueno, mi querido? A tu lado, tú que eres como ah, el invitado ahorita.
2: ¿no? Ya, ah, ok, ya, bueno. Eh, pues mira, yo creo que a lo mejor es como mi, mi frase característica, pero yo siento que hay que darles el beneficio de la duda. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor mu hay mucha gente que dice, no, es que fue pura, fue pura chiripa, fue pura suerte lo que, lo que lograron hacer. Eh, si bien es cierto que Reynoso ya se colgó una estrellita más con, con romper eh, rachas extensas, pero creo que también supo conjuntar un buen equipo. ¿Qué más quisiéramos tener? Eh, bombas mediáticas, como lo que está haciendo Tigres, por ejemplo, como lo que hace Rayados, como lo que hace América, eh, que generalmente son los que acaparan los reflectores. Pero yo considero que Cruz Azul va tranquilo, va a un buen ritmo eh, no sé la verdad, dudo que le alcance para el campeonato, pero sí estoy seguro de que se va a hacer un buen papel ahora, de acuerdo a la cementera, bueno eh, siguen ahí las cuestiones legales que si Billy, que si, la, que si los disidentes, que si la nueva directiva que si hubo desfalcos que si se está eh, analizando todo y hay auditorías pero creo que eso no le ha afectado al, al club como tal, a, a los jugadores que están dentro de la cancha.
0: ¿Le dices tú, Box, o le digo yo? <risa> adelante, adelante. O sea, le vas a pegar con la Biblia ahorita, la Biblia azul, porque este, ¿cómo que no les va a alcanzar? Vamos por el bicampeonato, ¿no sabías?
2: Ah, no, sí, o sea... Es que uno como aficionado, o sea, el corazón te dice una cosa, pero muchas veces la razón este, te, te hace pensar. No sé, tal vez pudiera ser, a, a, a mi punto de vista, pudiera ser que ya a Reynoso le empiecen a agarrar la idea del librito. Entonces, si eso sucede, Reynoso va a tener que empezar a reinventarse. Eh, y que no nos suceda como nos ha sucedido con otros técnicos que empezaron muy bien, que empezaron avasallando pero que media vez les agarraron la medida ya este no no, no sabían salirse del guión creo, creo que ese es lo interesante que ha tenido Reynoso que ha reinventado durante cada juego que no ha repetido alineación pero esperemos que, 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 que siga por esa línea y siga
1: desconcertando al rival Sí, yo ahí coincido un poco con, con Alex, sobre todo en el tema de, del beneficio de la duda de la nueva directiva, ¿no? Creo que eh, yo todavía recuerdo cuando salió Billy que todo el mundo, o bueno, gran parte de la afición empezó a decir, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar, las contrataciones, el dinero el amor al equipo que sentía Billy, y yo mi primera reflexión es, la vara de verdad está bien bajita, ¿no? O sea, un título en 40 años, cualquiera lo va a poder romper, y estos güeyes pues en seis meses casi casi ya lo hicieron, ¿no? O sea, uh -huh. de verdad está... Y, y pueden sacar dos o tres, no te digo que seguidos, pero si sí en un lapso de 10 años no sería nada improbable que Chico <risa> el Azul saliera dos o tres veces campeón, entonces con eso ya la era Billy queda totalmente borrada, ¿no? Y, Así y, regre es. y regresando al tema Reynoso, yo sí creo que trae un muy buen equipo, lo que veo es que va a depender mucho de que no pierda a una pieza fundamental ¿no? ¿Quién puede ser esa pieza? Por ejemplo, Romo no uh, Romo creo que sí hay un gran riesgo de que brillen los olímpicos y no regrese el mismo cabecita, creo que puede llegar alguien del extranjero con la lana y llevárselo ¿no? o sea, no lo tenemos seguro ¿no? porque está entrenando ahorita Quiere decir que ya va a jugar todo el torneo. Entonces, creo que ahí hay dos piezas súper fundamentales que sí están en riesgo de perderse. Y el mismo Orbelín, que a, aunque no pesó tanto en la liguilla, creo que sí es una pieza que le permite tener a, a Reynoso ese repertorio, ¿no? De, de decir, si no es por aquí, si no es por la izquierda, es por la derecha, por el centro, o sea, tener variantes muy sólidas y que también, si se llega a ir, la verdad es que se le va a extrañar.
0: Sí, pero no olvidemos que también este periodo de, 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 de descanso y de contrataciones es más largo, ¿no? No es como en este diciembre a enero, que es casi casi muy express. Aquí sí tenemos como un margen muy amplio que si se van los dos, yo siento que sí se va a, a tener una repercusión muy, muy negativa en el equipo, puesto que sí son dos bastiones importantes que, 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 o dos jugadores claves para para el esquema de Reynoso, porque uno es el ataque y el otro es el equilibrio entre la media y el ataque, ¿no? Entonces, este yo sí creo que, por ejemplo, eh, Cabecita, tenemos un poquito más de tranquilidad en ese tema y no tanto como con Romo, porque Romo sí me parece que va a hacerlo muy bien en los Olímpicos y, y tal vez algún equipo que tenga la capacidad económica de llevárselo. No digo que los mejores equipos europeos, porque tampoco es que México sea un exportador como tal, tan brillante como lo es Argentina o como lo es Brasil, ¿no? Eh, de este lado. O incluso ya también Estados Unidos que tienen como, creo que toda la selección jugando en equipos importantes de Europa. Entonces, en ese sentido, me parece que sí se puede ir tranquilo, Romo. Yo la verdad es que sí podría eh, decirle, pero sí necesitarían como revisar eh, el tema de con la lana que le den, comprar a alguien que, con características similares que te da
1: esa amplitud de las contrataciones en este momento, ¿no? Sí, pero ya es difícil cubrir ese hueco desde mi perspectiva, ¿no? Este, Yo creo, y así me la voy a jugar como el predicabox que he estado eh, haciéndolo con Cruz Azul, ahora con Messi, y digo, si se queda Roma y Cabecita, somos bicampeones, y la final va a ser contra América, cabrones
0: Vámonos, o sea Ya está, no hombre Este güey salió como el Matrix, güey Ay, No, pues déjame,
2: voy a formar a la taquilla Para comprar mis boletos de una vez No, pues es que, que, que nos aparte que hacer, dos digo, Dale, Ya se está
0: juzgo. viendo el partido este güey Ya que nos aparte dos boletos
2: ¿no? Eh, sí, mira, realmente ahorita eh, Por ejemplo, Tigres, que ha sido De los equipos eh, que, es, que ha soltado las bombas mediáticas, no ha tenido en estos juegos, no ha tenido un buen funcionamiento todavía. Al parecer, y la afición se empieza a desesperar, eh, sienten que el piojo les está quedando a deber. Entonces, por mí que sigan así todo el torneo, este, que hagan su reestructuración, que piensen a cinco años y que no estén en el camino. y Realmente no hay otros equipos que yo cuando digo lo veo lo veo complicado es precisamente por el tema de eh, los fichajes que se puedan tener que bueno eh, no no pudimos retener a todos los jugadores eh, se va a trabajar digamos en cierto aspecto con lo que se tiene no es malo pero bueno veamos hasta dónde nos alcanza también hay que voltear a un lado a ver qué traen los otros equipos a ver cómo están este como están jugando, América es eh, de los serios contendientes. Yo diría que pueden ser... Eh, están entre Cruz Azul, América, por ahí me atrevería a decir Tijuana y nuevamente Santos.
0: ¿Para, para, o sea, para contendientes al título? Sí. ¿Y dónde está Monterrey?
2: No, Monterrey no, no, no lo veo, ¿eh? y sobre oh, todo... Sí, sí, sí.
0: Esos güeyes hicieron mejores contrataciones, me parece, que, que las rimbombantes de Tigres, por ejemplo.
2: Sí, pero a mi gusto son contrataciones rimbombantes, pero que realmente no les van a rendir en la cancha. Eh, el caso, por ejemplo, de Andrada. Andrada es un buen arquero, pero no es un arquero sobresaliente. Es bueno a secas.
0: Me parece bien, pero por ejemplo también tienen una plantilla súper vasta, ¿no? O sea, yo no podría dejarlos de lado en este momento, pero sí podría poner, por ejemplo, este a, a Santos, que, que es un equipo joven que se quedaron con la espinita clavada y que pueden dar esa pelea porque tiene continuidad. En el caso de Tigres, por ejemplo, pues yo puedo darle como un... Este, un torneo de, de pago de derecho del piso al piojo, porque también son como muy, digo, es complicado dejar un sistema durante tanto tiempo, que usaste durante tanto tiempo y adaptar y adoptarte a, a, a un nuevo esquema que te está poniendo tu técnico, en este caso el piojo, con el legado que tiene este Ferretti ahí, ¿no?
2: Así es, sí, van a tener que, ellos ya están pensando en una reestructuración por más bombas mediáticas que hagan en este momento, saben que no les va a alcanzar para mucho, y habrá que ver también eh, si al piojo no le juega en contra su carácter tan desesperado como es de repente, eh, como te decía Rayado sí ha hecho buenas contrataciones pero no, 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 no lo veo todavía como un contendiente, habrá que ver también a lo largo del torneo qué es lo que dicen, podría ser por ahí que, que, que falle en la predicción
0: Pues ya, ya sabes, aquí el, el Matrix ya nos dijo que este, que, que es la final América, Cruz Azul. Y ahora sí la ganamos, ¿no?
2: Sí, ya, ya, ya nos deben varias. Entonces, este, entre juegos de torneo regular, entre las finales, entre liguilla, ya creo que, creo que sería un buen momento.
0: Espérame, que, creo que el Predicabox ya se nos este, desmayó ¿o? ¿Sigues ah, ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Perdón. <risa> Algunos todavía. No andabas pero... consultando la bola de cristal, <risa> mi
3: querido. <risa> que era la <risa> se, fue,
2: se fue a poner el turbante.
0: Pinche Calimanx. <risa> Oigan, pero ta también mucho de este tema de, de, de la plantilla actual se lo debemos en gran medida a, a las contrataciones que hizo Peláez, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, es que a final de cuentas tampoco tampoco se puede pensar en que, ah, ya no está Billy, este, eh, muchos lo extrañan, muchos dijeron, qué bueno que ya se fue y, y ya es borrón y cuenta nueva. No, sí, hay, hay una continuidad, o sea, es una inercia, es más o menos como lo que sucedió con el Cruz Azul de Marcarián que llegó a la final. Y que de repente se va, se queda Benjamín Galindo, que no hizo un mal papel, pero realmente el llegar a una nueva final fue más por la inercia que tenía ese equipo de Marc Ariane, que por lo que realmente hizo Benjamín Galindo. Cuando se le termina esa inercia, ahí se vio que no era un gran entrenador todavía, que le faltaban muchas tablas.
0: No, y también el madrazo que le dieron al pobre de Villaluz, no que ese también era un penal y era una final que podríamos decirlo, digo, podemos decirlo ya a lo lejos y sin temor a equivocarnos y sin sonar así como ardillas, nos robaron
2: Sí, ya sabes que y bueno, a final de cuentas es todo circunstancial, ¿no? El, el penalti que le pega a Josgar por ejemplo, que si se hubiera lanzado al lado contrario no entra, eh, dir, dirían los eh, los antiguos son las cosas que tiene el fútbol
0: ¿Y, y tú qué, cómo ves, mi querido Predicabox? este, sí, sí es como posible que consigamos el... Ah, pues ya dijo que sí, ¿no? <risa>
1: sí, ya. ¿Por, por eso ya, ya no habla. En mi campeonato, campeonato, señor. Pero, Pero si sí está supereditado a que llegue, eh, a, que a que se, se quede de cabecita y a que,
0: que se quede que que de romo. O sea, tú dices que sí se consigue la décima siempre y cuando mantengan a estos dos en la, en la plantilla.
1: Así es, así tal cual. cual. Si ¿No? uno de
0: los dos
1: ¿Mande? sale,
0: entonces ya no es posible esa ecuación.
1: Sí, yo lo veo así como que puede haber un equipo más fuerte si perdemos al cabecita o perdemos a Rombo.
0: De hecho, de ahorita te, te metió como un efecto, no sé si a su lado te, te, te escucha igual, pero como con eco. Entonces, ya estás en el, en el túnel este del, del vislumbrar, del umbral del, del futuro, o por qué te escuchamos así?
2: Está vibrando alto.
0: ¡Ah! Entonces, ya está mosheando, ¿o qué? Ya, ya, ya. Ay, no sean cabrones, es que este programa, déjenme conducirlo en serio, no sean mamones. No, pero bueno, yo sí les quiero comentar. Que Yotun y Cabecita, este, que también Yotun dio un, una Copa América espectacular y que este, sobresalió de su equipo, ¿no? La selección peruana. Van a estar listos para enfrentar a León este próximo domingo. 18 de julio a las 6.30 por TUDN y Canal 5, que se juega el campeón de campeones, y como hemos repetido aquí desde que empezó la pretemporada creo, se tiene que ganar sí o sí, ¿no? Yo creo que estos dos jugadores ayudan en mucho a que se logre ese ese cometido, ¿no?
2: Sí, realmente bueno, para mí eh, es un juego que se tiene que ganar sí o sí, veo precisamente también por ese tema de de que los jugadores podrán venir un poco cansados, pero vienen bien encarrerados. Eh, la verdad es que también aprovecho para agradecerle a Tavares que no metiera cabecita a Rodríguez y que hiciera el papelón Uruguay, este pero sin, sin que metiera las manos. este Porque eso, ta eso también hace que, eh, que, que no pese tanto la presión sobre él. Y, y también lo mediático, de que no, no le estén este llenando la cabeza con ideas de irse a, a otro lado, ¿no? Entonces, gracias señor Tavares, este, lo mandamos todos a chingada su madre por, este, por lo que hizo con la selección uruguaya, pero se le agradece que, que a mi chompita de oro lo dejara en paz.
0: Pues es que sí, o sea, está casado él con ya lo hemos platicado aquí en un programa anterior, y está casado, ¿no? Con esos jugadores. Y obviamente yo también lo haría, ¿no? Si tengo la opción de poner a los que están en Europa o al que están en, en, en México, pues digo, se supone que en Europa están mucho mejor, pero bueno, mientras regresa nuestro querido Predicabox de ese este, túnel del tiempo en el que ya creo que ya está cantando el primer gol de, del azul. Yo les voy a dejar con esta canción de Soda Stereo que, que comienza con el fluorescente azul y que aparte dice goles suenan a la distancia y qué lejos pero qué cerca está el 30 de mayo donde conseguimos la novena así que disfruten esta primavera cero de nuestro Soda Stereo de su disco Dynamo, de 1992 ya ya estamos rucos güey pero disfruten lo que la verdad vale mucho la pena este show y que es argentino. así fue eh, primavera cero siempre siempre pone de buenas no mi querido a su lado
2: sí de hecho tan de buenas que por ahí todavía me recuerda a la gente de rock 101 verano del 93 todas las mañanas pedí esa canción en la votación y no me detuve hasta que la pusieron dos meses de estar llamando diariamente ¿Dos y meses. por ahí Sí, y de hecho por ahí en algún grupo de Face de Rock 101, cuando dije ah, tú eras el cabrón que estaba allá me llamé llame todos los días.
4: <risa> ¡Qué
0: chingue, chingue, <risa> chingue! ¿Cómo chingaba? Pero... Mi lo quiero, lo que... pero Icabox, ¿Cómo quedó el partido?
1: Cuéntanos tú que ya lo pusiste como en este multiverso y todo este pedo. Mira, fue 3-2 en tiempos extras, wey. Ánima, nos, man, nos güey. Ah, no, Nos chingamos a las pinches huilas. <risa> Yo que tú me hubiera quedado allá a echar unas chelas o algo así, güey, ya, chingue su madre. Claro, claro, pero no tuve que regresar para celebrar el título de Messi, ¿no? Qué grande. Oye, 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 oye. Sí. Messi. Oye, sí, Messi, sí, sí. pero cuéntanos cómo viste todo el partido porque eso, eso sí
0: vale mucho la pena, güey. Yo lo, yo la verdad es que nada más lo vi este al final, vi la celebración, no no pude ver el partido, la neta, pero este pero lo que me platicaste
1: de la transmisión está de poca madre, güey. Sí, la verdad, me este, tuve que aplicar la del pirata cojo, y pues me metí a roja directa, y bajé una señal de la televisión abierta de Argentina, ¿no? Entonces, puta, el partido, cuando empezaron a comentar en otros lados que estaba bien aburrido, güey, para mí fue el partido más excitante de la vida, ¿no? Estos güeyes no, no, la, no la veían venir, y empezaron así, en los últimos cinco minutos, cuando el árbitro ya da el tiempo complementario, los tres narradores llorando, cabrón. Y es que esto es fútbol, güey. Es mucho más que fútbol en la Argentina. No lo podemos creer, muchachos, la van a levantar, por fin. Y tú así, güey, qué pedo, ¿qué está pasando, cabrón? Ay, no. es, que, es
0: que sí te creo, ¿no? Porque sí son muy apasionados allá en esos temas. ¿no? No, bueno, pero también cabrón. aquí, pero, pero allá hasta chillan, güey. Bueno, aquí
4: también.
1: No, no, pero, pero sí está, sí está muy cabrón No sé si vieron un hilo que hubo ahí en Twitter De cómo se festejó en Argentina O sea, de todo lo sí. que pasó La noche de, del campeonato, ¿no? Y pasan desde un güey que va a dejar una pizza Y termina celebrando sí. con los güeyes de la casa Así brincando Y ole, 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 ¿no? Y, y, este, y un chingo de güeyes que se caen de, de postes De construcciones Porque están celebrando, güey Así
2: Sí, a mí me tocó, eh, algunos amigos me mandaron un video de un güey de un pueblo Que salió con su caballo a galopar a, a toda velocidad este, no. eh, Todos los demás sí tienen carro, ¿no? Pero pues él no tenía carro, entonces bueno, pues, el caballo era el, era el efectivo <risa> ahí para
1: Sí, estuvo poca madre, un, un güey Ay, vestido no. de puerquito corriendo Un güey en su canoa, así entre en los carros, güey ¿Es
3: que... Ay,
1: Y bañó al caballo para que se viera chulo, ¿no?
2: No, no creo que lo haya lavado, pero este, <risa> yo creo que sí ya después
1: ya lavado, encerado, pulido, etcétera, etcétera. Un güey es... que le pide matrimonio a su novia arriba de un semáforo en pleno festejo, cabrón, así, ¿qué pedo? Y ese como bien dice la canción de Zona de Promesas de, de, de Gustavo
0: Cerati, bueno, de Soda Stereo, tardan llegar, pero pero al final hay recompensa, ¿no? Y, y tantas Bueno, dos veces que llegaron a la final la perdieron Y qué mejor que ganarla ante el rival más odiado de la zona Bueno, uno de los más odiados de la zona, ¿no? Con el que se juega el Clásico Y en su propio estadio con su gente O sea, no tuvieron mejor marco, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ya es algo para, para celebrar Sobre todo que ya, se le, que ya se le dio a Messi por fin y que también, bueno, ahora que Iván comentaba lo de la, la manera de narrar, creo que también es ya dejarle en claro a sus detractores eh, que bueno, que que tiene todavía para dar, ¿por qué? porque muchos eh, analistas y así lo pongo entre comillas muchos analistas argentinos decían es que es el equipo de Messi, es que son sus amigos, sus recomendados etcétera, etcétera este y muchos deseaban que no hubiera ganado ¿no? entonces qué, qué, qué buena manera de, 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 de callarlos sobre todo porque de los más eh, apedreados habían sido Di María, y bueno, pues ahora el fideo los dejó este con las palabras en la boca con ese coraje en la boca
1: Sí, la verdad que menciona parte el partido que se avienta de María y el partido que se avienta de Paul, ¿no? que ya lo contrató el, el Atlético de Madrid, o sea, Chol, el Cholo qué jugador se lleva, la verdad fue el jugador del partido y pff, mis respetos, ¿no? O sea muy bien Argentina en ese aspecto, Messi no brilló tanto, la que tuvo al final, creo que hubiera sido la cereza del pastel si la mete y se resbala, cabrón, ¿no? Hasta mi corazón se apachurró cuando se resbaló Messi, pero pues al final levantaron el título y también esa última toma, justo cuando sirve el árbitro, todos los jugadores argentinos corrieron hacia Messi, güey. Eso fue increíble, ¿no? O sea, el respeto, el cariño, la admiración que le tienen a Messi adentro de la selección es de otro nivel.
2: Sí, y menciona aparte, la verdad es que las lagrimitas de Neymar fue algo fue algo poético.
1: Sí, exacto. Yo mencionaba también con, con otros cuates porque eh, tuve la fortuna de conocer mucha gente, tanto argentina como brasileña, y yo me atrevo a decir que en Brasil esta derrota caló más que el 7 que, que le metió a Alemania. Cabrón. O sea, porque fue que un argentino se venga a parar al Maracaná. ...a entrarles el título puta. O sea, en, en, en Brasil no me hubiera sorprendido que hubiera habido hasta suicidios, Cam. Sí, y de hecho, por ejemplo,
2: bueno, se, y se nota, ¿no? En la actitud, o sea, Neymar todo el tiempo tirándose, cuando ya se estaba en el tiempo adicional, le asestaron dos buenas patadas y el tipo no se cayó. O sea, si hubiera sido en el tiempo regular, hubiera rodado, hubiera llorado. Caso contrario, por ejemplo, a Montiel, que pues Montiel eh, con el tobillo ensangrentado y todo y siguió adelante buena parte del juego, ¿no? Entonces eh, ahí se nota la garra que tiene un jugador y, y las ganas de lucirse de, de, de ese otro jugador, por eso yo digo que fueron poéticas esas, esas
0: lágrimas de, de Neymar al final. Y aparte lo han pasado mal en los últimos campeonatos, ¿no? Digo, en las competiciones en general Brasil, digo, el 7-1, en aquel mundial en su casa, propinado por Alemania, y ahorita esto, yo creo que es una pesadilla para todos los amantes del fútbol en Brasil, ¿no?
2: Sí, ya la verdad es que deben deben replantear. Yo creo que ya, ya Brasil hace mucho tiempo que dejó el, el juego bonito, eh, ya se están metiendo más en esa cuestión de, de, de ser deportistas de, de tipo atlético ya dejaron de ser gambeteros ya, ya no son tan este eh, que suelten tanta magia que sean tan espectaculares y creo que eso les ha jugado mucho en la contra porque si algo se le temía a Brasil era precisamente por la fineza de sus jugadores
1: la magia brasileña ¿no? que,
2: que sí, tanto sí, tiempo sí.
1: demostraron que aquí en el 86 yo estaba muy niño no pero me acuerdo perfecto de Sócrates de Zico este no más o sea güeyes que jugaban a otra cosa por completo no
2: uh -huh, exactamente y que eh, pues de hecho eran serios candidatos al título no igual que, que el equipo del que el equipo del 82 que bueno se encontraron con una muralla italiana que no pudieron doblegar, pero pero son dos elecciones que incluso la del 82 dicen, dicen los expertos, que era mucho mejor que la del 70.
0: Pues mira, la verdad es de que ya tiene un buen rato que no gana algo importante Brasil, y este, y pues ya empieza como a, a pesarles, porque están acostumbrados a que no tardan tanto en, en alzar una copa, en su selección, y ya se están tardando un poquito, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo yo, Pero... eh, para mí el último jugador con esa MG fue Ronaldinho, que realmente se divertía, le veías en el rostro cómo sonreía al momento de jugar, que lo pasaba bien. Ahora ya ves a los, a los nuevos seleccionados, eh, se, se les nota la presión en el rostro.
0: Sí, pues es que portar la, estas playeras sí debe de ser una cosa complicada y pesada, ¿no? O sea, hay playeras que sí pesan y hay playeras que son importantes, ¿no? Yo lo comentaba, este, no me acuerdo si lo comenté aquí, pero por ejemplo en el, el juego contra Dinamarca, Inglaterra, Inglaterra contra Dinamarca, le marcan el penal inexistente a, a, en contra de Dinamarca, pero porque pesa más la playera y la localía de Inglaterra en esta Eurocopa, ¿no?
2: Sí, siempre, siempre hay selecciones que, que pesan más que otras y es el caso de Brasil, que también eh, contra Perú, contra Colombia, tuvo sus, eh, digamos, sus cosas para analizar con la cuestión del
0: VAR. Pero bueno, yo los, lo que sí quiero comentar es la sobresaliente actuación que tuvo Messi, donde dominó de pe a pa todos los rubros de las estadísticas de esta Copa América. Entonces, es increíble. Sí, a lo mejor no se puede... No hay tanto nivel como en Europa, pues no es culpa de Messi tampoco, pero sí es increíble que el mejor, uno de los mejor, mejores jugadores de la historia del mundo eh, este, domine tanto eh, en una competición continental, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es de, es de resaltarse, ¿no? Y sobre todo porque, bueno... Eh, podrían decir que a lo mejor los otros equipos no traen tantas figuras, pero estamos hablando de que, eh, por ejemplo, Uruguay trae a Luis Suárez, a Luis Suárez trae a Cavani,
0: Cavani. Eh,
2: Chile trae a, a Vidal, entonces. Eh, a Edu Vargas. Entonces, ajá, entonces no es tan no es tan sencillo decir Ah bueno, es que es que los otros equipos no traen nada No, por supuesto que traen traen buenos cuadros Traen jugadores sobresalientes Traen jugadores que juegan en Europa Simplemente ves eh, la cele, la, eh, el cuadro que paró Brasil Y todos sus jugadores están en Europa
0: Mira, déjame decirles, compartirles Que Leon, Lionel Messi comparte eh, la, El primer lugar con Luis Fernando Díaz de Colombia en cuanto a goles anotados, que los dos hicieron cuatro. Además, Messi también fue líder en asistencias con cinco. Este, o sea, se, 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 no puedes dominar más, ¿no? Y todos se atreven a decirle pecho frío. Yo, la verdad, ya no entiendo por qué ese concepto, porque la verdad, yo no lo vi para nada. Este, Pasiflorino estaba como, como muy, muy metido él sabía que esta era la, la importante y no podía dejar pasar más otra oportunidad como esta eh, y, y lo, lo consiguió ahora, ¿qué posibilidades tiene ya con, este, con estos brillos renovados de, de, de tener o hasta dónde podría llegar en la Copa de, 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 del mundo, ¿no? En Qatar
1: esperemos que lejos Sí, oh. yo sí lo veo con grandes posibilidades de llegar lejos eh, también debido a que no vi tampoco del lado de los europeos una selección que digas, uy, qué miedo, ¿no? Todo el mundo se esperaba que Francia fuera una planadora y la verdad es que, que dejó mucho que desear. Y ya no digas, este, platicamos y vamos a platicar más a fondo de, de la final de la Eurocopa con Inglaterra e Italia. No hubo para nada un claro dominador, ¿no? Qué bueno que ganó Italia. Era nuestra, era nuestra predilección. Eh, no, nosotros habíamos hecho notar que, que lo merecía, pero creo que los baluartes de, de Italia fueron Chiellini y Bonucci, dos tipos que están en la defensa central de la Juve desde hace siglos, ¿no? que Yo que soy fiel seguidor de la Juve, me acuerdo de ellos desde hace como 12 o 13 años ahí, cabrón.
2: Sí, o sea, ya casi son activo fijo de la Juve, entonces... Eh, sí en algunos momentos puedes decir bueno, es que tienen la experiencia es que están bien conjuntados, tienen muchos años de, de estar juntos, pero pues, también en un fútbol que se ha vuelto ya de atletas eh, ya pasas de los 30 te acercas a los 33 y prácticamente ya te tachan de viejo, entonces eh, que se sigan eh, conservando en buena forma que sigan formando esa muralla en la selección italiana nombre y pues qué bárbaros mis respetos
0: y aparte, ¿cómo, cómo contagiaron a todos sus compañeros en esta selección italiana campeona de, de Europa, para echar para adelante, ¿no? o sea, si no es
1: por ellos el empate yo creo que no se consigue
2: uh -huh.
1: sí, a mí otra de las cosas que me gustó mucho fue la participación de Chiesa, no este jugador que justo recién compró la Juve esta temporada, y que se le ven cosas muy interesantes, todavía le falta como quien dice cuajar pero creo que para el Mundial va a llegar en su momento y vamos a, a ver qué qué pasa con Chiesa, ¿no? Porque se me figura que va a ser el, el divino ballo del 94 y a ver si Italia también puede puede que este, pelear por el título, ¿no?
0: Yo creo que es un duro contendiente junto con esta Inglaterra que si bien sabemos que está muy joven, lo demostraron con los tres penales, pay, penales fallados, pero pero qué, qué paso, ¿no? Y cómo Kane está convertido en el, en el motor de esta selección este, inglesa que, que, que a mí me dejó un gran sabor de boca. La verdad si sí tuvieron en jaque. Yo en algún momento del trámite del partido vi más cerca el 2-0 que el empate italiano. Y, y no la metieron porque también este, tenían enfrente a la, a la mejor defensa del mundo, ¿no? La italiana. Entonces, este sí me parece que, que Inglaterra tiene mucho que dar y sabemos que es la promesa eterna, yo creo que desde el 94, ¿no?
2: Sí, yo creo, yo sí podría apostar por dos elecciones para el Mundial 2022, serían Italia y Argentina como
1: siempre. Y, se, y sería una lindísima final, ¿no? Creo que nunca se ha dado esa, ese enfrentamiento en finales, ¿no?
2: No, no se ha dado. Entonces, es, siempre hay una primera vez. Esperemos que así sea.
1: Depende de los grupos y de la FIFA. ¿Sabes qué?
0: Cómo consienten a sus, a sus predilectos. Entonces, este,
1: a veces por eso también nos suceden las cosas. No Es que este, sí. sospechosismos, güey. Pero creo que estos estos dos pues van a ser de los predilectos en este Mundial, ¿no? Porque justo, se... imagínate lo que representaría para la FIFA que el campeón de América y el campeón de Europa se enfrentaran en la final del Mundial.
2: Sí, o sea, el... ojalá,
1: ojalá que suceda.
2: Ahí habrá que ver, por ejemplo, dónde colocan a Inglaterra, dónde colocan a Brasil.
0: Sí, que es el consentido de de papá, ¿no? Entonces Brasil siempre tiene como el camino un poquito más
1: allanado que los demás. Entonces, sí, pero como bien dices, verdad. también Brasil desde el 2002 no levanta la copa, ¿no? O sea, ya ya, ya va para 20 años, va a cumplir 20 años sin, sin ser campeón y los que han estado ahí, pues han sido otros, este, Francia, el último mundial, eh, Alemania, España, son los que me vienen a la mente y que seguramente van a, a competir, ¿no? España también se ve una selección muy joven. Creo que no le va a alcanzar para alcanzar a cuajar ya en este mundial, pero al otro eh, va a ser una selección de miedo,
0: ¿eh? Así es. Sí, la verdad es que sí. este España también fue un partidazo, era ya como un volado, ¿no? Ahí no tenías como alguna predilección. Yo, la verdad es de que, por, hablando en fútbol, ¿no? En el sentido estricto de, 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 de qué, qué, qué gusto tienes, los dos equipos, las dos selecciones dieron un partidazo. Yo creo que es el partido más memorable de de esta Eurocopa, no sé ustedes qué opinen, pero para mí es ese, Italia-España.
2: Sí, la verdad es que fue, fue algo espectacular. Creo que, y además que llegó un buen momento porque muchos se decía, bueno, es que el nivel de la Eurocopa y nos lo venden muy alto, pero no se ve nada bueno y, y ese partidazo le vino a, a, a dar un refresco a, a, a ese torneo.
0: Oigan, y una pena, ¿no? Lo de las reacciones racistas en Inglaterra contra sus tres jugadores, Sancho, Rashford y, y Bukayo Saka, ¿no? Que están chavitos, este, son jugadores de color y, y pues, les están tirando ahí un chingo de mierda. Pues ellos no tuvieron la culpa, ellos estaban haciendo... Digo, aparte, pues ya quisiera ver a cualquier hooligan ahí este, metiendo un penal con toda la presión encima, ¿no?
1: Sí, justo creo que fue algo que, que estuvo muy mal y también la, las golpizas, ¿no? De los hooligans a toda la afición italiana, me tocó ver unos videos ahí impresionantes, como los, los esperaban afuera de los túneles del estadio y toma, ¿no? Y, y pues a patearles la cara y demás cosas que dices, no, esto no puede suceder ya en el fútbol actual, ¿no? O sea, No serán que... primos
0: de la Monumental, güey.
1: Pues algo así, cabrón, pero son cosas que veías en los ochentas ahí en Inglaterra y que regresan en este año después de lo que está pasando el mundo con la pandemia y todo, ya de verdad son cosas que resultan inexplicables, lo mismo que dices de las críticas este racistas, porque pues eh, un jugador de fútbol está expenso a eso, ¿no? Y no importa su color, la va a poder fallar, creo que no hay ni uno que no haya fallado, ¿no? El que duró mucho fue este el del Wolverhampton, el mexicano Jiménez pero también ya falló entonces todos fallan penales
0: Ay, sí. Bayo, falló en la final del, del 94 wey, o sea, Roberto Bayo que era este, máster en esos temas también la falló, digo, eso no, no te da el, el hecho de que tengas o no experiencia, pues si lo tiraste mal lo tiraste mal y ya, no pasa nada
2: Sí, yo creo que aquí lo que se critica mucho fueron los cambios al final eh, que no resultaron como se esperaba, pero, pero a final de cuentas, pues, todos, todos están en ese riesgo, ¿no? Se intentó de una manera, no resultó, pero bueno, eso no, no, no deshace todo el buen trabajo que se hizo durante todo el torneo.
0: Pero Southgate tiene una gran selección, eh, la verdad. Sí,
3: pero.
1: Y reflejo pero no de modo. Lo que es hoy la Liga Premier de Inglaterra, ¿no? O sea, la mejor liga del mundo con los mejores coaches, este, justo lo que estaban diciendo, ¿no? No es, no es este casualidad que, por ejemplo, en el 2010 el campeón fuera a España cuando ahí estaba entrenando eh, Pep Guardiola, ¿no? Después en el 2014 el campeón fue a Alemania cuando ahí estaba entrenando Pep Guardiola. Y, y así pareciera que los, que los coaches y los equipos, en la, en la calidad de los jugadores influye mucho en que es esa selección se haga muy fuerte y creo que ahorita a Inglaterra le está pasando eso, ¿no? que tiene unos equipazos a nivel global, o sea, pues si tú, si tú sacas el top 10, o ahorita que salió la, la famosa esa, ¿cómo se llamaba? La Liga eh, de, de, de Potencias, o ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo.
0: Ah, la de Florentino.
1: Ajá, la que intentaron hacer. Pues, ah, la Superliga. Como... La Superliga, había como seis equipos de Inglaterra, ¿no? Porque uh -huh. justo son los que mejores jugadores tienen, los que mejores entrenadores tienen y, y pues se refleja eso en su selección.
0: Y los que también tienen más barro ahorita, pero ¿qué creen? El azul está de moda y, y lo demostró primero el Chelsea en la Champions, ¿no? Uh -huh. Después nuestro maquinón del corazón en la Liga MX en el Guardianes 2021, pasado mayo. Después viene Argentina con la Copa América, que tenía también años de no ganar algo, ¿no? Y luego Italia, que no conseguía la Eurocopa también en años. Entonces, este, increíblemente está de moda el azul y esperemos que siga esta moda durante todo el año para que llegue esta inercia y conseguimos la décima de una vez, ¿no? De jalón. A pesar de, de las predicciones este, <risa> chafas que nos hace nuestro querido Pitonizo el Predicabox. Pero sí, este, yo creo que estamos muy de moda y por eso estamos muy felices porque ganaron todos nuestros
1: equipos, excepto el Chelsea, que no es el mío, no sé ustedes. Hay no, que pero... soñar en grandes, señores. Y yo ya se los dije, 3-2 en tiempo extra, al América levantamos el bicampeonato y la décima en este mismo diciembre. Somos tricampeones por el momento. <risa> Así es, y bueno,
0: la verdad fue un gusto. Ojalá y que podamos este, repetir este ejercicio muy pronto, mi querido, a su lado. Sí,
4: Lo que sí gracias. quiero comentarles
0: antes de despedirnos y dejarlos este, con la canción, que la selección musical que nos va a poner en nuestro video Predicabox, quiero recordarles nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos, coméntenos, Mientenos la madre. Somos receptivos a cualquiera de sus comentarios. En Facebook e Instagram nos van a encontrar como arroba entrecruzados. Y ponemos, eh, en vez de dos con letra, lo ponemos con número. Lo mismo pasa en Twitter, nada más que ahí tenemos como arroba e cruzados. Entonces así nos van a encontrar. Y síganos en nuestro playlist en Spotify que se llama Entre Cruzados Música, donde ponemos todas las canciones que aquí escuchan y para que ustedes lo tengan ahí, pues, incluso hasta entonces, amigos, de verdad, un placer, mi querido a su lado, un gustazo, que se repita pronto. Esperemos Ojalá. que así
2: sea. Yo Me siempre he capaz para que.
0: Ah, por cierto, no se pierdan el, el domingo el partido, ¿eh? Seis y media. Mi querido predicabox, ¿ahí cuánto vamos a ganar?
1: Ahí 2-1. Dos 2-1, uno, dos uno, nada más. Fuiste a ese túnel. <risa> es que es multiverso, acuérdate. No claro. nada el multiverso.
2: Nomás, nomás he hecho una ojeadita por ahí ya. Pasó sí, así de, de chingadas. No, así
0: de
4: una,
1: de por su el 2-1. Pero pues también hay que quedar luego para unas frías y pues contar todas esas an anécdotas ya sin censura, ¿no? Porque aquí sentí que nos limitaron un poquito.
2: Sí, un poquito Yo, nomás.
0: Igual y po la próxima podría, este, podría ser, pero presencial todos, este... O mejor dicho todos juntos para armarlo porque tuvimos unas fallas técnicas que ustedes no les contamos, pero se logró este programa sí o sí. Pero bueno, mi querido predicador, ¿con qué nos vamos a ir? Cuéntanos.
1: Mira, nos vamos a ir con esta rolota que como ya lo mencionamos a, largo de a lo largo de todo el programa... Es un pequeño homenaje a Messi con canciones de Argentina. Esta canción se llama Para Siempre y es lo que queremos que dure este verano, ¿no? Para siempre. Son los ratones paranoicos ahí acompañados de Andrés Calamaro y de verdad disfrútenla, es una rolota.
4: que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. No quiero mirar por el ojo. De Dura, la mía es pura, mi filosofía es de la calle y, y es mía, si contigo no se puede mejor que no me enrede, lo que quieres de mí ya lo aprendí, hace tiempo otra vez desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves, no. Desde lejos, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Quisiera que esto dure para siempre Y casi tanto como una eternidad ya Es verdad que soy una tengo religión, tengo ansiedad, quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura, mi filosofía es de la calle, es mía. Pero nada dura Para siempre Lo que quieres de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos no me ves Desde lejos tan